0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ГИТАРНЫЙ КЛУБ ВАЛЕРИЯ ОСТАПЕНКО НА МОТОРАДИО Привет, друзья! В эфире ГИТАРНЫЙ КЛУБ ВАЛЕРИЯ ОСТАПЕНКО Я ВАЛЕРИЙ Я вам рассказал, как зарождался интерес к гитаре С удовольствием продолжаю Итак, представьте Америка Конец 19 века Неграм дали свободу То есть была война, была Перестрелка между югом и севером Наши победили И десятки тысяч негров ринулись в города Очень многие остались на плантациях Потому что если ты всю жизнь махал мотыгой И скапывал землю Где тебе взять профессию Очень многие были семейными Поэтому они остались со своими господами И как бы немножко перестали быть рабами Хотя на деле все так же осталось Ну господа и слуги у нас тоже это были Вспомните нашу историю Крепостных тех же самых Но пассионарная часть Как говорил старик Гумилев они, естественно, рванули искать лучшую долю. А что может предложить большой город неграмотному, нищему, дурно пахнущему, необразованному негру? Работу низкооплачиваемую, низкоквалифицированную. То есть основная часть этих бедолаг стали искать заработок в портовых городах: всевозможные грузчики, всевозможные рабочие настройки и так далее. Хотя. Отметим сразу, как говорил второй раз, его упомянул Владимир Феертак, и я с ним полностью согласен. Часть вот этих вот искателей приключений, искателей работы, они осели в военных оркестрах, военных, пожарных оркестров. Тогда не было такой культуры массовой. Массовая культура была уличная, общественная. То есть любой полицейский участок, любой гарнизон военный имел собственный оркестр. А негры, они очень музыкальные, и когда они в витринах магазинах увидели эти блестящие трубы, все, многие тут же влюбились в них, они как сороки, то есть они зарабатывали деньги, покупали инструменты, осваивали как-то. Вы спросите, как они могли это делать, не будучи грамотными? Поймите, они уже имели начатки музыкальной культуры у себя на плантациях, они пели спирючелс, то есть они играли блюзы. Первоначальные блюзы были очень просты и примитивны, то есть негр, как правило, жаловался на свою судьбу. Джон Ли Хукер очень много пел блюзов вот тех вот корневых, так называемых, которые дошли до нас. У блюзов. Очень многих неизвестен автор Почему считается, что это народная негритянская музыка Хотя негры стояли у истоков Я не согласен, что это негритянская музыка на 100% Но то, что из среды бывших рабов Произошли первые блюзмы, Это абсолютно точно И вот эти музыканты они на слух учили мелодии и устраивались в эти оркестры, ну и начатки музыкальной грамоты. Если вы помните, оркестры играли марши, да, под которые можно было маршевать, можно было шагать, и всякие процессии, всякие митинги, что там профсоюзы устраивали, или праздники, праздничные шествия все это было с участием музыкантов и естественно негритянские музыканты стоили намного дешевле чем белые то есть постепенно черные музыканты вытесняли просто белых сородичей и негр с красивым кителе все блестящие пуговицы с этой трубой то есть он сам себе нравился он нравился своим девушкам там и, и, и так далее часть музыкантов осела в портовых кабачках вот это отдельная история вот так вот зарождался джаз вот считается что нью орлеан Столица джаза. Я думаю, что столицей джаза можно назвать цепь вот этих вот городов по побережью, где были порты, куда заходили большие пароходы, где они разгружались, и где были вот эти вот кабачки, маленькие притончики. Сколько ты заработаешь, таская мешки с углем или там с какими-нибудь продуктами? Немного, но тем не менее ты хочешь отдохнуть особенно в конце трудовой недели. Поэтому они шли в свои дешевые вот эти питейные заведения и проводили время там, где можно было познакомиться с девушками доступными, где можно было услышать современную популярную музыку, которую играли топеры. На чем они играли? В основном играли на пианино, естественно. Но здесь вот противоречие, которое родило именно блюзовые вот эти вот интонации. На пианино не сыграть блюз по-настоящему. Можно ритмически его выдержать, можно имитировать, но вот эти вот все... Видите, я тяну струну, делаю бенды, подтяжки, то есть я дотягиваю до нужные мне ноты и первые блюзманы очень вальяжно, надо сказать, относились к нотам, поэтому были рождены блюзовые тона, которых нет в академической музыке, которые составляют, ну, наверное, 50% прелести блюза, а то и больше. Именно ноты, которых нет в Звукоряде. Вот я просто пробежался по струнам, простая блюзовая зарисовка. А когда человек, открою вам тайну, когда человек музыкально мыслящий, видит какие-то явления в жизни, то это рождает у него музыкальные образы. И ты, с доступным тебе исполнительским мастерством, ты можешь эти образы воплотить. Это делают все музыканты. Все композиторы делают. Просто простой человек. Первые блюзмены были очень простыми людьми. Они отображали жизнь именно так. Но была еще музыка популярная, которая доносилась из белых кабачков, из белых ресторанов. Когда пароход приходил из Европы, разгружался, то и на пароходе были музыканты. Все они общались, все они слушали. Уже появились пластинки, уже появились патефоны. То есть слушали Чарльз Том, слушали популярную музыку европейскую в белых кабаках. И что делали негритянские исполнители? Они играли по под которые танцевали. То есть насквозь все было пронизано блюзом в плане ритмики. Потому что это можно считать негритянской танцевальной музыкой. Буги-уги, вот откуда вышли все вот эти рок-н-роллы, шейки, твисты, это более поздние уже жанры, были оформлены как жанры. А в те времена это был просто блюз, то есть просто популярная музыка, под которую люди выпивали, бесились, проигрывали в карты И так далее. Что, друзья, никак не могу добраться до гитары, вторая передача уже подходит к концу, но ничего страшного, слушайте меня в эфире, это гитарный клуб Валерия Стапенко. до свидания. Гитарный клуб на Моторадио.